0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, 35 ans après la célèbre, la mythique production de William Christie et Jean-Marie Villegier un nouveau duo nous propose une autre vision d'Attis Lully. Le chef d'orchestre Leonardo Garcia Larcon et le chorégraphe Angelin Prejlocage, qui signe ici sa première mise en scène. Une merveilleuse production, onirique, moderne et intemporelle en même temps, où la danse est omniprésente. Une production à découvrir en ce moment et jusqu'au 10 mars au Grand Théâtre de Genève, puis du 19 au 23 mars à l'Opéra Royal de Versailles. Leonardo Garcia Larkon et Angelin Préjlocage nous raconteront justement ce soir leur démarche. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Un monde musical toujours bousculé par la guerre en Ukraine, contraignant les artistes russes à prendre leur distance vis-à-vis -vis du régime de Vladimir Poutine ou à se voir banni des scènes occidentales. valérie Gergiev ayant maintenu son mutisme, les grandes institutions européennes et américaines annulent tour à tour leurs invitations, y compris celles avec lesquelles le chef russe était particulièrement lié, comme le festival de Verbier ou l'Orchestre Philharmonique de Munich qui a donc décidé de se séparer de son chef d'orchestre principal autre artiste critiquée pour ses liens avec le président russe, la soprano Netrebko a finalement décidé de se retirer de la scène jusqu'à nouvel ordre, nous dit-elle, renonçant ainsi à se produire au mois de mars à la Scala de Milan et à Zurich. On vient en outre d'apprendre l'annulation du récital du pianiste Denis Matsouyev prévu le 31 mai au Théâtre des champs élysées Philippe Gaud vous en dit plus sur le site de Radio Classique. C'est demain que débutera la deuxième édition du concours La Maestra, organisé par la Philharmonie de Paris et le Paris Mozart Orchestra, concours dont la première édition avait été remportée par Rebecca Tong. 14 femmes, 14 chefs participeront aux épreuves, dont la française Clara Baget. Ses concurrentes s'affronteront face à un jury international présidé par Déborah Borda et avec à ses côtés Marine Alsop, Ariane Matiak, Kwame Rayad ou encore Claire Gibault. La finale se tiendra dimanche dans la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris avec notamment une œuvre imposée, une création de la compositrice Graciane Finzi. Nous reviendrons sur ce concours vendredi en compagnie de l'un des membres de son jury. Quelques nominations à la tête de grands festivals européens. Boris Blanco succède à Julien Caron à la direction du festival de la chaise Dieu. âgé de 29 ans, violoniste de formation et fondateur du festival de musique de chambre Instant de Grâce, il prendra ses fonctions dès le 7 mars. La violoniste écossaise Nicola Benedetti a, quant à elle, été nommée à la tête du Festival international d'Edimbourg, poste qu'elle occupera après le 75e anniversaire du festival en octobre prochain, un festival dont le président d'honneur a été contraint de démissionner, ce président d'honneur qui n'était autre que Valérie Gergiev. Le Salut d'amour d'Edouard Delgar par la violoniste Nicolas Benedetti avec le pianiste Petre Limonov, Nicolas Benedetti première femme à prendre la direction du festival international d'édimbourg
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Et je vous emmène ce soir dans les coulisses du Grand Théâtre de Genève, où je suis allée rencontrer vendredi dernier Leonardo Garcia Larcon et Angelin Locage, juste avant la répétition générale de cette nouvelle production d'Atis de Lully, à l'affiche jusqu'au 10 mars, euh, avant de s'installer à l'Opéra Royal de Versailles du 19 au 23 mars. Le chef argentin dirige à cette occasion son tout premier opéra de Lully, une étape importante dans son parcours avec sa Capella Mediterranea, qui se situe dans le prolongement de leur exploration de l'opéra italien de Cavalli et de Rossi et de la musique sacrée de Lully.
2: Avec Capella Mediterranea et le cœur des Chambres de Namur, on a voulu d'abord pouvoir aborder les grandes montées. En fait, et on les a enregistrés à Versailles, justement. On a fait un spectacle aussi autour des Grands Montes de Lully avec Jean Melolini à Saint-Denis. Alors c'était tous des lieux qui nous sont, d'une certaine façon, préparés au Lully, à l'opéra, ça veut dire à Lully, à un compositeur qui, comme vous le savez bien, pour tous les amoureux de Francesco Cavalli et des Italiens, et signifie une personne qui a exercé, justement, et Les pouvoirs d'une manière à laquelle on peut adhérer ou pas, mais ça, ça arrive souvent et partout. Mais surtout, c'est quelqu'un qui, qui a pu modeler et inventer, et c'est celle là que j'admire, ça veut dire la prosodie française, à la française, pour pouvoir inventer l'opéra en France. Et c'était celle-ci, à mon avis, la grande invention des de Louis XIV. Surtout, ça veut dire les pouvoirs politiques d'avoir cette vision, de donner cette tâche. Un compositeur italien.
1: Oui, puisque avant Lully, Rossi et Cavalli ont, fait, ont donné des, des opéras à la cour de Louis XIV. Lully est arrivé et a éclipsé ses, ses aînés italiens. Il a inventé l'opéra français, mais qu'est-ce qu'il a gardé de, de Rossi et de Cavalli, ces, ces compositeurs que vous connaissez si bien
2: Alors, pour nous référer directement à Attis, par exemple, il y a une scène de sommeil extraordinaire dans cet artiste, qu'à l'époque, on a beaucoup aimé. Et bien sûr, la résurrection en 1987 aussi a fait un effet énorme. Alors cette scène de sommeil, si on cherche, euh, dans l'histoire de l'opéra, le premier à avoir réalisé cela, c'est Cavalli, dans son Jasonne, euh, en 1646, à Venise. C'est-à-dire une scène de sommeil extraordinaire, qui, euh, d'une certaine façon, précède celle-ci, et sûrement a influencé Lully pour euh, réaliser celle-ci. On trouve aussi une dans la Finta Pazza, que le roi a vue en 1645 à Paris, quand il avait 7 ans. Alors, c'est scène de sommeil qui devient, d'une certaine façon, euh, des moments euh, vraiment très aimés en France. Mais vraiment, de l'art de, de l'opéra italienne, on, on trouve la déclamation à l'italienne euh, dans la langue française, grâce à des récitatifs, Asymétrique, Ça veut dire qu'on retrouve musiciens, on retrouve des mesures de 2, de 3, de 4, tous les temps, pour que la langue française, qui est pour nous de l'Europe du Sud, justement, on retrouve tellement rythmée et, et, et d'une certaine façon rigide pour la musique. Lully a produit un récitatif asymétrique qui les rend italiens Alors pour cela, c'est... C'est quelque chose que lui a pu recréer pour que l'opéra et la déclamation à la française puissent exister avec la force de l'opéra italienne.
1: Atis de Lully que vous dirigez donc Leonardo Garcia Larcon avec la Capella Mediterranea ici au Grand Théâtre de Genève Atis l'un des opéras les plus célèbres les plus aimés ne serait-ce que par Louis XIV de Lully les plus emblématiques aussi qu'est-ce qui fait selon vous sa force sa magie à cet Atis
2: alors c'est déjà les livrets Déjà, avoir une mort sur scène, c'est quelque chose qu'on n'était pas habitué à l'opéra. C'est-à-dire, on est à 1676, et même Monteverdi dans son Orfeo en 1607, il a pas pu faire mourir Orfeo, même si c'était prévu. Et on a vu à quel point même Mozart, dans son Don Giovanni, il a eu des soucis de finir l'opéra au moment de la mort de Don Giovanni. Ça veut dire que l'opéra était surtout le fils de, du carnaval vénitien, ça veut dire du divertissement. Ici, on tourne les dos à Venise, on tourne les dos à l'Italie. Et euh, on crée la tragédie lyrique. Mais pour que la tragédie soit vraiment tragédie, on doit aller chercher dans des œuvres anciennes comme les Métamorphoses d'Ovid, pour avoir un thème qui à la fois parle des morts, mais aussi de résurrection. Il ne faut pas oublier que même Quevedo ou Calderón de la Barca en Espagne parle de Jésus-Christ comme le Nouveau Adis. Après les génies de Lully, c'est les transformer dans un équilibre où jamais on perd vraiment la narration, on perd un réalisme dans lequel on s'approche déjà de, 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 de l'opéra du 19e siècle. Alors c'est là on l'avait rarement vu, à mon avis, c'est surtout dans la caractérisation de chaque personnage qu'il a réussi à créer une rhétorique qui a donné la forme à presque tous les compositeurs, à comment la réaliser, même jusqu'à Pelé à ses Mélissandres.
1: Qu'est-ce qui vous a donné, Leonardo Garcia-Larcon, l'envie de, de remonter à aujourd'hui C'est vrai que depuis 1987, depuis cette fameuse production de William Christie et Jean-Marie Villegier, c'est une, une œuvre à laquelle peu de metteurs en scène, voire de chefs d'orchestre, osaient s'attaquer. Est-ce que c'est un défi aujourd'hui de, de donner à Tiss, ou Ou au contraire, est-ce qu'on se sent libre
2: alors je réponds à la fin, bien sûr, quand hein, ce sont livres, <rire> Personne est propriétaire d'une partition ». Je me souviens très bien de cette phrase euh, de Brahms un, un marchand dans la plage avec Mahler. Et Brahms lui dit « Vous savez bien que je suis le dernier des grands romantiques et peut-être le dernier des grands compositeurs ». Et Mahler lui a répondu « La vague qui est en train d'arriver est peut-être la dernière ». <rire> Alors, euh, j'aime beaucoup cette phrase, non? Et je pense qu'il qu faut savoir que je n'ai pas choisi Atis. J'ai choisi une autre pièce. J'ai choisi Psyché de Lully Molière parce que je voulais, dans l'année Molière, fêter Molière. <rire> et, mais plus tard, entre bien sûr Aviel Kahn et Laurent Brunner, il m'a dit Léo, il faut vraiment refaire Atis. Et c'est le moment. J'ai douté au début, mais après je me suis dit entre les les l'envie de, de Versailles et Genève, on y va.
1: Et vous faites un attis nouveau, un attis complètement différent, avec Angelin Préjlocage, avec Prune Nourri, deux artistes qui collaborent pour la première fois avec le monde de l'opéra. Est-ce que justement ils apportent cette touche peut-être encore plus libre, cette créativité particulière du fait qu'ils n'ont pas encore tous les codes
2: de l'opéra? En tout cas, Angelin Préjlocage, il a les codes de la danse et de la danse à la française. Il est d'une certaine façon un héritier de, du classicisme français, et dans son néoclassicisme, il arrive à créer des structures gestuelles qui font que cette pièce reste quand même une pièce classique, parce que pour moi, Lully, c'est pas du baroque. Je dois le dire, pour moi, Versailles et l'invention de la tragédie lyrique, c'est une invention de Louis XIV et de Lully pour créer un art qui tourne les dos au baroque, qui tourne les dos à l'Italie. <rire> Alors, justement, c'est un art classique à l'intérieur du mouvement baroque. Finalement, c'est un art versaillais. Alors, un pour le Pélocage me semble extraordinaire pour interpréter cette pièce parce que on pense qu'on est vraiment au XVIIe siècle avec lui. Ça veut dire, il donne avec ses mouvements tout simplement la vie, les souffles que les textes contiennent. Sa gestuelle, sa création est absolument inévidente. Ça veut dire, c'est la chorégraphie qui doit aller pour cette musique. Et c'est cela qui est magnifique. Pour Prune, c'est exactement la même chose. Elle a créé un univers dans lequel on rentre, et c'est atemporel. On ne sait pas où on se place, et il y a la place pour les rêves, ce qui est très, tellement important. Les couleurs, c'est les noirs et blancs, tout simplement, mais à l'intérieur, vous savez, un univers onirique qui permet justement aux chanteurs... Et de se placer dans cette euh, scénographie et d'avoir aussi la liberté d'imaginer un monde surprenant. Et hum, c'est là que j'essaye aussi de créer avec Angela qu'on ne soit pas fiché, que la pièce puisse, à la première et par la suite, nous surprendre, nous engloutir presque par sa force.
1: Et si... et là, si... et I see you, I'm all It's safe to believe a Si Leonardo si Léonardo Garcia Larcon dirige son premier opéra de Lully avec ses tatis au Grand Théâtre de Genève, Angelin Prejlocage signe à cette occasion sa première mise en scène avec la complicité de la jeune artiste prune nourrie pour les décors qui elle aussi fait ses débuts dans l'univers lyrique. Angelin Prejlocage s'est confié justement à notre micro sur cette nouvelle expérience.
0: Bon, de toute manière, j'ai plein de rêves. Hein. Tout ce qui est une nouvelle expérience, pour moi, elle, elle prend la forme d'un rêve. Alors, euh, voilà, là, c'est l'opéra, c'est formidable. Mais euh, Il y a deux ans, j'ai fait une, euh, une expérience avec cinq femmes détenues de la prison des Beaumettes, et c'était merveilleux. Et je ne mets pas de hiérarchie dans mes projets. Il n'y a pas des projets importants et des projets euh, plus mineurs. Euh, je mets autant d'investissements euh, sur tout ce que je fais, étant donné que en fait, la chose que je fais en ce moment, c'est toujours la plus importante pour moi. Alors...
1: Est-ce que associer un geste, associer un, un mouvement corporel à, au chant, à l'expression vocale, puisque les chanteurs dans, dans cette production dansent, et on va l'évoquer également, est-ce que c'est quelque chose de naturel pour vous, puisque chanter, c'est déjà quelque chose de, de physique Oui, et puis même dans l'histoire
0: même de la musique et de l'humanité, on sait très bien que le chant du tambour a toujours été accompagné d'un geste, évidemment, puisqu'on frappe le tambour et les gens chantent, en frappant le tambour. Donc, il y a quelque chose... C'est comme si on joint le geste à la parole, en fait. Hein? Bon, c'est un peu euh, trivial de dire ça, mais en réalité, ce que j'ai essayé de produire, c'est un proto-langage, en fait. C'est-à-dire euh, quelque chose qui fait écho à ce qui est dit, mais qui va aller chercher, dans l'émotion du spectateur, d'autres fibres, je dirais. On mime pas, mais on, on essaie d'inventer euh, un langage parallèle qui va aller chercher des strates euh, mystérieuses dans le subconscient.
1: Alors cet opéra Atis de Lully que vous mettez en scène ici à Genève, Angelin Prèche-Locage, a été pensé pour être dansé, mais vous êtes allé plus loin dans la mesure où euh, les parties dansées et les parties chantées finalement se rejoignent, puisque chanteur et danseurs, quelque part, participent à, à une même démarche. Toute la danse irrigue le spectacle en entier. Oui, en fait, est, tout est très intriqué. En, en,
0: en réalité, il n'y a pas « on chante, puis après, le ballet entre et puis ils dansent et puis ils sortent et puis après les chanteurs reprennent le cours de la tragédie ou de la narration tout découle de l'autre en fait, le chant découle du mouvement, le mouvement découle de la dramaturgie et, et tout semble se nourrir, Enfin, j'espère que j'ai réussi à faire ça et du coup on a vraiment l'impression de voir se dérouler un rituel qui est prise à bras-le-corps par l'ensemble des acteurs qui sont sur scène, que ce soit les chœurs, les chanteurs, les danseurs. On a une sensation qui est très singulière, je trouve, c'est que, oui, c'est comme une sorte de, de
1: rituel euh, où, où physiquement tout le monde est là, quoi. Est-ce que la musique baroque, qui a un côté dans ces opéras souvent très oniriques, avec ses dieux, ses déesses, des sentiments très exacerbés, est-ce que c'est est un genre, la musique baroque, particulièrement inspirant pour la danse
0: ah oui, oui, je trouve tout ce qui est lié aux mythologies en général est, est très intéressant pour la danse, parce que ça fait appel à des des sortes presque d'atavisme profond de l'humanité. Toutes les mythologies nous parlent de ça, de nos travers les plus bizarres, mystérieux. Les... C'est là où c'est passionnant, parce que le corps a toujours, euh, je dirais, des mouvements qui, qui lui échappent, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment, euh, quand quelqu'un dit quelque chose, dans son corps, quelque chose d'autre s'échappe euh, de lui et qui, qui va contredire parfois ce qu'il est en train de dire et qui va créer justement un antagonisme, un mystère, un questionnement.
1: Et alors, qu'est-ce que Atis vous a inspiré, vous a suggé suggéré comme questionnement
0: ben Évidemment, la question de l'amour et la question de, euh, de la subordination aussi, parce que il euh, y a quelque chose, cette espèce de quatuor, là, cette quadrature, elle, elle est assez étrange, parce que on a deux personnages qui s'aiment et qui sont en fait soumis à, à des puissants. Donc ça peut nous ramener à notre actualité, mais qui a, tout, qui a perduré, mais qui s'est révélé au grand jour avec tout, tout les, 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 dans les réseaux sociaux, avec MeToo, avec toutes ces choses-là, où on voit que de tout temps, et surtout dernièrement, mais ça, on, on, on commence à, refuter, à refuser ça, c'est comment des, des puissants continuent à manipuler grâce à leur pouvoir, à leur position sociale, à leur position euh, financière, parfois, ou, voilà comment ils peuvent profiter du corps des autres en fait. Et voilà, ça aussi c'est quelque chose qui, qui s'ouvre à travers euh, le thème d'Attis, euh, mais évidemment pas seulement, parce qu'il y a l'amour pur qui, qui est là et qui est, euh, comme je disais l'autre jour, vous avez aimé Roméo et Juliette, ben, c'est encore pire <rire>
1: Alors, c'est vrai Atis c'est un opéra qui a été peu mis en scène ces dernières années, puisqu'on avait cette référence, cette fameuse production de Jean-Marie Villéger avec William Christie. Est-ce que vous en avez fait totalement abstraction en je Prèche-Locage, ou est-ce que vous l'avez regardé, visionné J'en ai fait abstraction euh,
0: dans le sens où, pour ce qui est de, 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 de ce que j'allais faire avec Leonardo euh, à l'Arconne, c'était... Euh, la chose à ne pas faire justement d'une part parce que c'est très beau et puis d'autre part parce que c'est muséal or euh, avec euh, Leonardo on ne voulait pas faire une pièce du musée on veut faire une œuvre d'aujourd'hui qui nous parle d'aujourd'hui aussi c'est pas du tout l'idée de la reconstruction c'est plutôt l'idée de la création en fait
1: et comment s'est passée la, la collaboration avec Leonardo Garcia Larkon
0: ben, on a travaillé euh, très étroitement, en tout cas toujours en contact toujours à l'écoute et euh, à chaque fois, évidemment, on n'a pas les mêmes demandes. Leonardo me demande des fois des, des, des choses qui sont liées à la musicalité ou, ou sur, euh, sur la façon de chanter, des, ou même sur la position des, des chanteurs dans l'espace, des choses comme ça. Et puis, sur la dramaturgie, on a beaucoup échangé. On, on s'est posé beaucoup de questions sur le prologue. Et ce qui est formidable, c'est que... Ensemble, on a vraiment l'impression que chaque fois qu'on s'interroge l'un l'autre, on pourrait se dire bah, on apporte des contraintes à l'autre. Mais en réalité, en sous-bassement, c'est comment on va faire que ce spectacle soit encore mieux, en fait. Et du coup, on est dans cette dynamique depuis le début et rien n'a vraiment démenti cette complicité, en fait.
1: Voilà cette Atis de Lully, mise en scène par Angelin Prèges Locage et dirigé par Leonardo Garcia à à la tête de sa Capella Méditerranéa. Cette magnifique production est à découvrir jusqu'au 10 mars au Grand Théâtre de Genève, puis du 19 au 23 mars à l'Opéra Royal de Versailles.
0: Le Journal du Classique sur Radio Classique.
1: Et je vous propose de refermer ce journal du classique en compagnie de deux jeunes et brillants musiciens, le oboïste Gabriel Pidou, révélation 2020 des victoires de la musique, et le pianiste Jorge Gonzalez bouarassane membre notamment du formidable trio Zelia. Romance, c'est le titre de leur premier album commun, tout juste sorti ces jours-ci, sous le label Alpha. Un programme conçu autour des trois romances pour rebois bois et piano de Schumann, auxquelles ces deux musiciens ont associé des pages plus rares du répertoire romantique, des pages signées Clara Schumann ou encore Léopold Wallner, compositeur né à Kiev en 1847 et mort en Belgique en 1913. dont Gabriel Pidou et Rorgué González-Boarasan ont enregistré en première mondiale. Les six séduisantes, trois pièces dans le style romantique pour au bois et piano. <t 'en> dans le style romantique pour hautbois et piano de Léopold Wallner par le oboïste Gabriel Pidou et le pianiste Rorgué González-Bouarassan. Un extrait de ce bel album intitulé Romance qui vient de paraître chez Alpha. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. Demain, c'est le violoniste Théotime Langlois de Swart qui passera un petit moment avec nous. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.